0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Indic. Esta semana, Jordi y yo tenemos con nosotros a Christian Strube, de Fractal. Es un SaaS B2B que ha llegado a más de 8 millones de ARR, ha abierto múltiples mercados y ha empezado en SMB y ha ido subiendo a Enterprise. Y todo esto levantando poco más de 7 millones de euros en financiación. Christian nos va a contar ¿Cómo han aprendido a hacer un go-to-market enterprise? ¿Cómo empezaron con empresas pequeñitas y fueron creciendo a empresas más grandes? En definitiva, otro equipo que, como él dice, le brillan los ojos y llevan el cuchillo en los dientes. Y el podcast de esta semana nos lo trae Factorial, la plataforma de recursos humanos que te ayuda a ahorrar costes en procesos burocráticos pesados y exponer la información de tu empresa a todas las partes. De hecho... Os voy a dejar con Carlos que os va a explicar qué hace Factorial para la gestión de gastos.
1: ¿Cuánto tiempo gastas tú o tu equipo gestionando gastos? Nuestros cálculos dicen que gastamos una semana al mes. Factorial Expenses es la aplicación de gastos de Factorial que te ayuda a ganar dinero, tranquilidad e incluso ahorrar gestionando estos gastos. Factorial Expenses es distinto. Conocemos toda la estructura de tu compañía, con lo cual decidir quién gasta, cuánto gasta o incluso quién lo aprueba es automático. Tiene OCR, es decir, le haces una foto a un gasto y se crea automáticamente. Como todo está centralizado, está preparado para que lo lleves a tu programa de nómina o de tu gestor. Y además, como estamos homologados con Hacienda, puedes hasta olvidarte del ticket. Podrás reembolsar el gasto en la nómina directamente. ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres agilizar el proceso y darle más autonomía a tus empleados? Tenemos la Factorial car: Física, virtual o de un solo uso para viajes, compras en internet, gastos de software... No tendrán que adelantar el dinero. Tú solo pon los límites y olvídate del resto. Si quieres ganar tiempo, tranquilidad y, en definitiva, ganar dinero gestionando tus gastos, ponte en contacto con Factorial y pregunta sobre Factorial Expenses, la aplicación de gastos de Factorial.
0: Gracias, Carlos. Y por último, gracias a todos vosotros por darnos like, por dejarnos comentarios en el vídeo de YouTube, por recomendarnos en las redes, por suscribiros al podcast y por venir los jueves a hacernos preguntas, a debatir sobre cómo ir de cero a un millón de euros. Y sin más, os dejo con Cristian y el caso de Fractal.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido
0: a las historias
1: de Startups de Idnik.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Idnik. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy estamos con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muy bien. Y con Cristian Strube, de Fractal. ¿Qué tal, Cristian?
2: ¿Qué tal, Bernat? Jordi, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias por venir. Oye, cuéntanos, Cristian, ¿qué es eso de Fractal?
2: Bueno, una gran pregunta. Eh, somos una, una empresa de tecnología que estamos en un sector eh, que probablemente es el sector menos sexy que se les puede imaginar, ¿no? Cuando hablamos de una startup siempre piensan en en cosas bastante innovadoras, y no, 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 no es que no hagamos innovación, pero sectores como fintech, como cripto, como health tech. Y cuando se habla usualmente del sector industrial, siempre es como un poco no no no, no tan sexy. Y dentro del sector industrial, menos aún es el, el área de mantenimiento. ¿no? Y, y cuando vemos realmente la importancia del mantenimiento, porque como, como humanos, como empresas, estamos rodeados de activos físicos. Equipos que están por todos lados, en hoteles, en hospitales, en flotas, en fábricas. Son equipos que, que fueron creados para funcionar correctamente. Donde el mantenimiento juega un rol importantísimo. Sin embargo, cuando vemos la realidad de las empresas... Muy pocas tienen una solución apropiada, una solución digital para el manejo del mantenimiento. La, de hecho, la, el, el 95% de nuestros clientes o para el 95% somos la primera solución apropiada. ¿De dónde vienen? Bueno, de hojas de cálculo, de Excel, de lápiz y papel, de WhatsApp, de Telegram, de, de, de las herramientas que puedan tener. Y eso es un poco lo que es Fractal. Fractal es una, lo que nos encargamos de es solucionar ese problema, de brindar tecnología a, a empresas de cualquier tamaño y sector productivo para que gestionen apropiadamente eh, el mantenimiento y sus activos físicos.
3: Entonces, Cristian, para entender, ¿no? hablas de mantenimiento de muchas cosas, pero ¿qué tipo de mantenimiento es al que os dedicáis vosotros o en qué tipo de mantenimiento
2: ayudáis? Más que dedicarnos al mantenimiento, lo que nos dedicamos es a la tecnología que puede apoyar a que las empresas gestionen por ellos mismos su mantenimiento doy ejemplos. ¿no? Si estamos en una, en una planta industrial, tienes equipos ¿no? de, de líneas de producción que tienen que funcionar correctamente. Pero para que eso suceda de esa manera, tienes que cumplir con el mantenimiento programado. Tienes que cumplir, por ejemplo, con el mantenimiento basado en condición, que es cuando un sensor detecta una anomalía. Y para ello tienes técnicos internos, tienes técnicos dentro de la planta, pero también tienes proveedores que te prestan mantenimiento. Más todo lo que es el, 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 el tema de administración de repuestos, de administración de herramientas. Entonces, cuando ves un caso, una pequeña planta, por decir algo, con todo eh, lo que debe funcionar correctamente para que las cosas sucedan, te das cuenta de que tienen muchos problemas y que terminan siendo generalmente reactivos. Son, generalmente son bomberos. Ocurre un incendio, lo apago. Ocurre un incendio, sí. lo apago. Por lo tanto, eh, no tienen métricas, no tienen estadísticas y no pueden realmente mejorar y buscar no que, que impacte la eficiencia, la sustentabilidad y los costos.
3: Pero para intentar eh, enfocarlo un poco, no porque viendo clientes que tenéis en la página web, me estás hablando de industrias, ¿no? O sea, hay máquinas que están operando constantemente, pero también tenéis hoteles. Eh, hay papel de váter que hay que cambiar en las habitaciones, hay que pintar las paredes. O sea, hay... ¿A qué ayudáis a mantener? ¿Es todo? ¿Es cualquier cosa que se tenga que mantener? A ver,
2: detrás de todo eso hay personas. ¿sí? Hay personas que tienen que, que mantenerlos, que los ascensores funcionen, que los baños que funcionen. Que tienen tareas y
3: prioridades. Tareas ¿no? ¿no? Y, un, y, y, un, y, un, y una planificación. De 10 a 11 hago esto, de 11
2: a 12 hago esto. Tal cual que la piscina funcione y, y, y allí te puedes ir a muchos otro, otros factores. ¿Cómo recibes, por ejemplo, las, los requerimientos de los clientes en un hotel? Eh, un huésped ve que algo no funciona correctamente, cómo lo reporta y cómo manejo ¿no? los tiempos de respuesta, los SLAs Entonces, cuando vemos que esto, que esto al final termina siendo una especie de orquesta que tiene que tener una sinfonía donde las cosas deben, deben ocurrir, eh, es donde te das cuenta que, que hay una desconexión. ¿no? Y hay una desconexión donde las grandes empresas, porque esto tampoco es un tema tan nuevo en cuanto a, en cuanto a producto las grandes empresas tenían acceso a soluciones, llamémoslas world class, que, eran solu que son soluciones bastante costosas, difíciles de usar, difíciles de implementar, pero realmente ni la PyME ni, ni digamos, el mid market eh, ten tenían una solución apropiada. Y por eso es un, ese es un poco la, la, lo que nosotros eh, vimos cuando, en el 2015, cuando, cuando parte Fractal, que tiene que, también, tiene que ver mucho también con mi historia previa, de dónde vengo, porque vengo un poco del mundo de consultoría de ese, de ese sector y, y fue el trigger ¿no? para lanzarnos y crear esto. Es poder brindar una solución fácil de usar, fácil de implementar y sobre todo accesible a, a, para que las empresas que nosotros percibimos como las donde podemos tener mayor impacto y las que más impactan al mundo, que son las pymes, pudieran tener una solución apropiada.
0: ¿Y cuál es el momento, Cristian, donde aparece la oportunidad de incorporar vuestro software? Porque entiendo que este tipo de empresas hay momentos donde se plantean eh, incorporar procesos de mejora continua o un técnico, una oficina técnica, no sé, ¿no? Eh, se, se plantean a empezar a documentar estos procesos de mantenimiento que igual habían hecho de una forma más informal hasta cierto momento, ¿no? Y ahí es donde buscan una herramienta en el mercado y se encuentran. Es una pregunta, ¿eh?
2: <risa> no, totalmente válido. A ver, pudiéramos tener dos tipos de casos, ¿no? El caso donde tenemos una empresa que no reconoce o no sabe que tiene un problema y hay que evangelizarlos y, y, y decirles el porqué de la importancia de tener un, un, en este caso un software de mantenimiento y tenemos el segundo tipo de clientes que ya están bastante claros y van al grano estoy buscando un software de mantenimiento y estos son mis, mis requerimientos esto es lo que necesito me puedes claro, eh, fractales la solución, sí o no eh, cada vez estamos viendo ¿no? desde que vamos evolucionando en el tiempo cómo se, la balanza se inclina mucho más hacia el segundo tipo de caso. ¿no? Clientes que ya nos buscan porque ya identifican que tienen un problema y que tienen que solucionar. Y aquí es algo muy interesante porque cuando, cuando se piensa en mantenimiento y tú le, le, le propones a alguien que no está en el sector, un software de mantenimiento comienzan muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es eso? De hecho, cuando, no sé anecdóticamente estoy en, en una reunión de padres de la escuela de, de, de mis hijos y hay un abogado, hay un médico y cuando me preguntan ¿qué haces? No, yo estoy en la industria del software de mantenimiento. Todos quedan así con la cara un poco perdido y, 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 es, y es justamente por eso, porque es un, un sector muy, muy interesante donde realmente solucionar sus problemas no es fácil, eh, pero eh, están allí y, y, y startups como nosotros estamos justamente apuntando a tecnificar mucho ese sector y apoyar y hacerle la vida más fácil a las empresas y hacerle la vida más fácil a los técnicos y a los gerentes de mantenimiento y a, y a todas las personas que, que están en el ecosistema.
0: Y yo, yo lo que me pregunto es, o sea, realmente es un tiene que ser un mundo tan fragmentado porque hay tantos posibles roles, máquinas, procesos, eh, que intentarlo centralizar todo siendo mejor que un Airtable, por ejemplo, una herramienta generalista o un Excel, tiene que ser muy difícil. ¿Qué ofrecéis vosotros diferente que un Airtable?
2: Sí, a ver, esto, esto, aquí hay muchas cosas eh, técnicas que son pequeños detalles, ¿no? Desde el, el, la creación, a ver, con, cuando partimos con, con, con Fractal, un cliente parte con Fractal, ¿por dónde parte? Por lo principal que son los activos, ¿sí? Y es el registrar y el tener el conocimiento de todos los activos de mi empresa. Y ahí comienzan ciertas características, ¿no? ¿Qué es un activo? Porque un activo puede ser el equipo, pero también puede ser la ubicación técnica o el facility, pero puede ser una herramienta, un repuesto. Y cada uno de ellos tiene una forma de, de cómo moverse, de cómo manejarse dentro de la empresa. Luego tengo todo lo que son los planes de mantenimiento. ¿no? Y los planes de mantenimiento no es más que el conjunto de tareas que yo le voy a hacer un activo. Ya sea de forma planificada, ya sea cuando detecto una condición de falla, o también ya sea cuando detecto un cuando pronostico o predigo que una falla puede suceder.
3: ¿Esto es una un punto, especie de checklist para entenderlo?
2: Es una especie de checklist sí, sí, que tiene procedimientos, pero además tiene atributos no que, que tienen que vale. gatillar automáticamente tareas. Ejemplo. Vale. Eh, pero esto que has hecho hasta es, ahora,
3: ¿tú lo que has hecho hasta ahora podrían ser Excel o podría ser un Airtable, ¿no? una herramienta de estas O una sana o una herramienta un de gestión de, de
0: tareas. Totalmente. Si tal vez tienes
2: 10, 20 equipos con un, uno o dos técnicos, tranquilamente te sirve una herramienta de esas. vale El problema está cuando ya, te, ya tienes miles de activos con cientos de técnicos y tienes que darle una inteligencia que también te apoye a la planificación. Y eso es mucho lo que nosotros hacemos. no vale. Y es, eh, es ser ese piloto, ese copiloto que ayuda a que las empresas puedan administrar correctamente todos los días no solamente lo que tengo que hacer, sino lo que me va llegando, ¿no? porque ese es un pipeline infinito, a veces de, de, de incidencias, de fallas, cómo lo voy gestionando, cuáles son las criticidades, cómo, cómo, me, cómo me comunico con mi stock de repuestos, cómo me comunico con compras, cómo me comunico con mis clientes externos que me van a reportar fallas y solicitudes. Entonces, al final esto es muchas cosas que suceden. Yo, yo les puedo dar un ejemplo. no Así como un CRM sí eh, eh, se encarga de la relación de, la, de los leads y los clientes con la empresa en este caso Fractal que el acrónimo es CMMS que significa Sistema Computarizado para Gestión del Mantenimiento en, en España es llamado GMAO también eh, que es Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador es, es la, la analogía ¿no? de ese CRM pero en lugar de los clientes con los activos físicos de la empresa y por eso nosotros así como cualquier empresa adapta el CRM para su uso yo puedo vender eh, diferente tipo de cosas y usar ese CRM donde tengo un flujo que es similar. ¿no? Tengo un lead, ese lead tiene, tiene procesos hasta que se convierte en, en un cliente. De igual forma es, es lo que hacemos en Fractal. Tengo activos que no sé si es un desfibrilador de un hospital o no sé si es eh, un aire acondicionado de un hotel, pero la gestión, como la vida útil de ese activo y cómo gestiona el mantenimiento es probablemente prácticamente eléctrico vale.
3: Para usar, yo creo que CRM es un muy buen eh, paralelismo, ¿no? Porque creo que todos, todos lo entendemos muy bien. Un CRM tiene dos claves, ¿no? ¿Por qué es mejor que un Excel? Una es por el volumen de, de nuevas entidades que van llegando constantemente, con lo cual el Excel se te va un poco de control, pero la otra es por las integraciones. Con, las, con los canales de comunicación, ¿no? El email, eh, la página web, el teléfono. O sea, si no tuviera integración en el CRM, incluso podría sobrevivir con un, con un Excel. Eh, ¿Cuál es el equivalente a, a vuestro mundo? O sea, ¿cuáles son estas externalidades del Excel que, que hacen que sea mucho, mucho mejor un gem Gemao o un Fractal?
2: Tal cual. A ver, yo he visto excel eh, espectaculares, ¿no? Con unas macros sensacionales. Y al final hay dos grandes problemas que es donde... Podemos hablar muchas cosas, pero hay dos grandes problemas. Primero, lo que es la planificación, ¿sí? Termina siendo bastante manual. O sea, tiene que estar alguien allí día con día analizando toda la información que está en ese Excel. Y luego, si voy a asignarle... Eh, imaginemos algo no tan grande. Imaginamos, imaginemos una empresa con 20 técnicos nada más. Y voy a asignarle a cada uno de mis técnicos las tareas. Bueno, debo, debo hacer eso de forma manual, ¿no? Debo, debo coordinar y colocarle, ah, perfecto, ¿quién está disponible hoy? Está disponible Jordi, ¿cuál es el perfil de Jordi? Ah, es un técnico eléctrico, ah, o sea, Jordi lo hacen hasta estas 10 tareas, luego me voy con Bernard y así voy, ¿no? Con los demás. ¿Cuál es el problema? Que yo termino al final o mandándole a, a Jordi eso en un Excel, que tú tienes que completar en algún lado, o lo imprimo en un papel y te lo mando. En cualquiera de los casos tenemos varios problemas de trazabilidad, ¿sí? Donde no sé, ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? En temas de auditoría, que esto es importantísimo dependiendo del tipo de industria. ¿sí? Si hay una falla catastrófica de un activo, tenemos que ver la historia. Bueno, ¿qué pasó acá? Imaginemos un avión, ¿no? eh, son, son los casos más críticos. Hay una falla en un avión, hay que ver la historia de mantenimiento. Es un Excel, es una cosa que cualquiera le mete mano y no tengo una trazabilidad, no tengo una inmutabilidad. Entonces, yo, yo diría que los dos casos más importantes son eh, la, la facilidad ¿no? de, de, de cómo generar lo, la documentación y segundo esa disponibilidad que, que nos cambió la vida lo sabemos muy bien desde hace un par de años para acá donde ya el, el área de mantenimiento no es una empresa ¿no? no estoy en un sitio sino estoy por múltiples sitios y, y debo tener una tecnología que apoye a que estos técnicos puedan trabajar desde cualquier lado, ¿no? Y de forma unificada y, y que toda la información fluya en tiempo real y que, y que, y que todo sea una, una orquesta realmente en todo su estilo.
0: ¿Hasta qué punto eh, ofrecéis eh, aplicaciones o herramientas que se puedan utilizar en el punto de trabajo? O sea, ¿cuál es la interfaz?
2: Total. De hecho, eh, es algo que para nosotros es, es crítico. De hecho, hoy... Eh, una de las grandes cosas que tenemos es que si bien tenemos competidores por todos lados y esto, y esto es normal ¿no? es raro que no tengamos competidores pero sí podemos eh, con mucha eh, sinceridad y conocimiento decir que somos la aplicación más poderosa que puede funcionar en un móvil entre todos nuestros competidores la gran mayoría de nuestros competidores tienen es una app una app ¿no? que hace ciertas cosas en el móvil entonces o es la app para el técnico o es la app para el que reporta solicitudes o es la app para el de, el de administración de, de repuestos nosotros, cuando sacamos la última versión, que fue hace año y medio, teníamos ya en mente que tiene que estar absolutamente todo de forma remota. Y eso es algo de, de lo que hoy eh, nos está trayendo mayor ventaja competitiva. Y es que el 100% del departamento de mantenimiento está en el móvil. Está allí. Y yo puedo Pero el móvil todo. de cada
0: uno. El móvil de, cada, sí. técnico. de no, cada técnico. No un móvil o un iPad vuestro o una herramienta vuestra. No.
2: Cada uno se baja ah, la app para y más. ya va. Y ya. Y con todo el tema segura que está por detrás y, y, y bueno y con, con todo lo que hemos hecho, por supuesto, eh, para garantizar que esa información esté correcta. Si bien yo les comentaba que eh, la gran mayoría de nuestros clientes son pymes porque es el sector que más nos encanta y donde, y donde generamos mayor valor. Desde hace, yo diría, dos, tres años, eh, por la robustez que estamos teniendo de producto, cada vez estamos subiendo más a nivel de clientes. ¿no? no es algo que busquemos de forma orgánica, sino que vienen a nosotros. Y eso es algo que nos encanta porque quiere decir que incluso eh, en la parte alta de la pirámide, hay, las soluciones world class están teniendo algunas deficiencias que están haciendo que estos grandes vengan a buscarnos.
0: ¿Y hasta qué punto es relevante, Cristian, la integración con las, los cacharros propiamente? Las máquinas que, que están funcionando en los centros de producción, ¿no? Para tener, pues yo qué sé, sensores de cuándo, cómo se utilizan, de consumos, de cosas, no sé. O sea, y hay una casuística infinita, ¿eh?
2: Infinita, infinita. Eh, eh, y es la verdad. Solo tenemos casos, pero los lo que te pasen por, por la mente, ¿no? Desde temas tan simples como de, de, desde el mantenimiento de una oficina o un baño hasta reactores nucleares. O sea, hay una variedad de clientes. A ver, la conexión con los activos, con los cacharros, como tú dices, es sumamente importante. Sin embargo, es un tema que nosotros siempre a ayudamos a nuestros clientes que sea evolutivo. No podemos pretender que una empresa que viene de lápiz, papel, Excel, qué sé yo, le coloquemos IoT y al día siguiente ya, mis problemas están solucionados. Y mucho menos es cuando hablamos de mantenimiento predictivo, mantenimiento predictivo eh, con el concepto real de algoritmos de predicción de fallas, con ese mismo inicio, ¿no? Entonces, para nosotros es un nivel de apoyo evolutivo que, de hecho, dividimos en tres partes. Parte 1, digitalización. Tomemos todo eso que tú tienes regado, que tienes en, en, en hojas de cálculo, en correos, en, en archivadores, en papel, y llevémoslos al sistema. ¿sí? El catálogo de los activos, los recursos humanos, los técnicos, los proveedores, y comencemos a hacer planificación de mantenimiento. Paso 1. Y eso, bueno, y eso además, es un mundo súper grande donde, donde, algo muy importante, no todos los clientes tienen que pasar de allí. Muchos se quedan allí. ¿Por qué? Porque para muchos tipos de activos la conexión no, no es necesaria. O sea, conectarle un sensor no tiene mayor relevancia. ¿Dónde lo vemos con mucha claridad? En la industria. ¿sí? Eso lo vemos con mucha claridad. Entonces, el primer paso es ese, donde ya comenzó a generar órdenes de trabajo de forma automatizada, manejo de garantías, que es súper importante, las la solicitudes de los clientes y comenzó a dar indicadores. Esto es algo que no hemos, no hemos conversado, pero es, es otra de las cosas que pueden ser muy útil con respecto a Excel. Hay tres indicadores que son los indicadores más importantes en, en esta área, que es primero la disponibilidad de un activo. Es decir, de, del 100% de su tiempo, cuánto tiempo realmente lo pudo utilizar. Luego, cuál es el tiempo medio entre fallas, cada cuánto tiempo falla. Y luego el tiempo medio por reparación, quiere decir cuando falla. ¿Cuánto tiempo tardo en repararlo? Y por allí hay muchos otros relacionados a costo, eficiencia, qué sé yo. Nada más calcular esos indicadores con Excel, bueno, es un tema súper complicado y es algo que nosotros damos con un clic, donde, donde los clientes ya en esa primera fase comienzan a tener visibilidad de las operaciones. Le voy a dar un caso, que es un caso que, que siempre cuento. Una empresa muy, muy grande que tiene una falla recurrente en un activo. Recurrente. Que además era un activo que cuando paraba generaba muchos costos de parada. Nunca se registraba el qué. Siempre se, simplemente se dañaba, íbamos, reparábamos y seguíamos adelante, que es el, realmente la realidad de cualquier empresa. Comenzamos con Fractal y cada vez que hay una falla debemos indicar qué falló, por qué falló, cuál fue la acción correctiva y cuando tengo mucha información de fallas comenzó a tener analítica. Y cuando vimos luego la causa de fallas de ese activo, nos dimos cuenta que era, la causa era por repuestos de mala calidad. Y cuando vimos por qué el repuesto de mala calidad era porque compras, que compras a veces está desconectado de lo que es mantenimiento, que hace compras? Buscar lo más económico. Estaba comprando el repuesto más económico para ahorrar dinero, pero cuando comparas eso con lo que te estabas gastando en fallas, allí es donde la empresa se da cuenta, oye, esto yo no lo había visto. Este tipo de cosas son las que podemos dar en esta fase 1, ¿no? Luego, respondiendo la, la pregunta, hay una segunda fase y es, bien, tengo activos que quiero monitorear su salud. ¿Y cómo monitoreo la salud? Con inspecciones remotas o con inspecciones. A ver, hablemos de inspecciones y, y luego te conecto. Entonces, no es nada nuevo que vaya un técnico a medir la temperatura, de, imaginemos, no sé, de, de, de una cadena de frío eh, con un kilómetro, por ejemplo. Pero, ¿cómo sucedía o qué pasaba allí? Que era la fotografía de un momento. Iba el técnico, medía... ¿Qué es su papel, una cadena de frío
3: y qué es un pirómetro?
2: Ah, a ver, disculpa, cadena de frío es, imagínate, estas grandes neveras que pueden estar en, desde un supermercado hasta en un almacén, ¿no? en, un, en un warehouse, donde hay mucha, o, eh, eh, donde hay ciertos eh, ítems que tienen que tener una temperatura estable. Uh -huh. eh, algo que tal vez nos puede, nos puede dar mayor eh, indicación, imaginemos un hospital, una clínica y tengo refrigeradores que tienen, o tienen vacunas o tienen medicamentos o tienen órganos y eso no puede variar. O sea, esa temperatura tiene que ser muy precisa. Entonces, tradicionalmente, ¿qué se hace? Se va con un instrumento a medir la temperatura. Ah, perfecto, menos un grado. Está en, está en, en rango, lo noto un papelito y me voy. Eso es una fotografía. Vale. Lo que buscamos con IoT es tener la película y tener sensores que permanentemente estén allí Monitoreando, monitoreando y monitoreando. ¿Qué pasa cuando no tengo la conexión? Cuando simplemente tengo un sensor que monitorea. Que cuando algo sale de rango, tengo un semáforo en rojo. Ah, se dañó. ¿Qué hago? Y comienzo ¿no? a, a correr, a levantar el teléfono, a, le a ver el email. ¿Quién es el proveedor? ¿Quién me repara esto? Estamos en, en una urgencia. Lo que hacemos con Fractal es automatizar todo eso cuando detectamos que hay una condición de falla y estoy colocando un ejemplo muy simple que, que es una sola variable que es temperatura pero podemos estar monitoreando n cantidad de variables automáticamente y este, este tiene que ver con este copiloto que les decía podemos entender cuál es la, la causa de la falla cuál es el activo eh, e incluso asignar la orden de trabajo de reparación al técnico que esté geolocalizado más cercano a la falla. Si estamos en un hospital y el hospital está en un punto, podemos ver cuál es el técnico más cercano y enviárselo para que él vaya de manera urgente a solucionarlo. De manera que incluso en muchos casos, cuando ya nos damos cuenta que, que hubo una falla, a veces en algunos casos ya fue solucionada. ¿Okay? Y, y, y esto es importantísimo porque muchas veces no podemos evitar que suceda una falla pero bastante que sí podemos evitar la magnitud de la falla y mientras más rápido actuemos más podemos o sea, mitigar esa magnitud.
3: Sí, estáis integrados con cacharros, sensores, maquinaria, ¿no? O sea, queda claro que tenéis que estar integrados para hacer lo que has dicho tú. Y segunda, y esa sí puedes eh, brevemente con el RP de, del cliente, porque luego tú hablas mucho de producción y de costes, ¿no? De piezas de reparación. Eh, esta información está toda en el ERP. ¿También tenéis una sincronización
2: con el ERP? Totalmente. Eh, de hecho, la, te, justamente acabamos de liberar una nueva eh, plataforma, porque siempre la habíamos hecho tipo APIs, ¿no? Y, y, y APIs que estaban disponibilizadas y el cliente tenía que, que consumir el API, ¿no? Con todo lo que sabemos, con el PUT, con el GET, etc. Y ahora liberamos una nueva plataforma que se llama Fractal Hub, que lo que busca es simplificar este proceso. ¿Por qué? Porque es muy común. Es muy común integrarnos con un rp por temas de recursos humanos, por temas de, de, de compras y, y almacenes, por costos. Hay una variable muy grande, ¿no? Y lo que, lo que hicimos fue una plataforma que tiene como dos niveles. Un nivel que es no code, sin código, que cualquier persona con conocimientos mínimos simplemente moviendo ciertas cajitas puede crear los flujos. Y, con una, y, con, y luego con una plataforma low code que permite poder hacer estas integraciones con el menor código posible. ¿Por qué, hacemos, o ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque cada vez estamos viendo más que hay una necesidad de los clientes integrarse. Y lo vemos como una curva creciente. O sea, hace tres años, y más el 10% y subís, por ciento de los clientes...
0: Más ahora si en el es, mercado empresas más grandes y más grandes, ¿no?
2: Totalmente. Y, y, y Mientras y más grandes, hablando de eso, más integraciones.
0: ¿no? Y hablando de eso, Cristian, no, no, o sea, la integración con RPs... No es una amalgama, no es un dolor de cabeza infinito porque es, ya tiene su sistema de información y en muchos casos ya tiene esta información que vosotros estáis ofreciendo, ¿no? No genera redundancias fácilmente y con lo cual discrepancias entre
2: distintas fuentes de verdad. A ver, es una gran pregunta, Bernat, pero te puedes sorprender de que la gran mayoría de los RPs no tienen un módulo de mantenimiento, ¿ok? La gran mayoría... Se llama de MRP, de ¿no?
0: El MRP es el de manufacturing, es la parte del el de, RP. El, que... el de
2: MRP es manufactura, que es tangencial, Exacto. pero no tiene que ver directamente con mantenimiento. ¿Okay? Vale. Dentro de mantenimiento es lo que llaman, por ejemplo, en el caso de SAP, de SAP es el módulo de PM, ¿no? de mantenimiento de planta. Eh, hay, y hay otros muy grandes, usualmente RP es muy grandes, que tienen, podemos nombrar dos o tres más, que tienen un módulo de mantenimiento, pero en general no lo tienen y mucho menos aquellos que están eh, orientados a la, a la PyME. Y si lo tienen, es algo que es absolutamente básico, que es como para tener algo, pero realmente no al final del camino no soluciona problemas importantes a la, a la empresa. Pero sin embargo, nosotros... sí, sí que tiene stock,
0: sí que tiene órdenes de compra, sí que tiene muchas de las cosas que tú estás ofreciendo. Entonces, Costes, facturación. Claro, ¿dónde vive todo esto? ¿Vive en el RP o vive, o vive en, en fractal?
2: Sí, A ver, depende si, si tú quieres seguir manejando con tu ERP Porque lo tienes Todo lo que es temas de, de compras, de aprovisionamiento De stock de repuestos Perfectamente lo que, so, lo que nosotros hacemos Es conectarnos, ¿por qué? Porque para planificar mantenimiento Yo te yo voy a decirle a la empresa Mira, para el mes que viene Necesitas tener tantos litros de aceite tantas, Tantos rodamientos, tantos sellos Disponibles para poder cumplir con lo planificado Entonces hay una conexión directa mantenimiento compras, pero también cada vez que hago una tarea de mantenimiento yo debo ind indicar qué hice o a ver, qué consumí y ese consumo es pues, horas hombres de técnicos o eh, repuestos o eh, servicios de un tercero entonces cuando yo hago el repuesto yo debo hacer la salida de almacén este es el proceso que funciona usualmente para la parte media a alta de las empresas pero la, par la parte media hacia abajo no tiene nada y por eso nosotros tenemos funcionalidades muy básicas de compras. No es que, no, que ten, no, que tenga, no es que compras para nosotros o almacenes sea importante, porque realmente no lo es. Es una funcionalidad más que todo eh, eh, adicional que apoya sobre todo a, las, a los clientes más bajos. Porque el caso real es integración con, con el ERP, que es el que maneja todo lo que es compras, stock, almacenes, etcétera.
0: Pero precisamente, y esta es la gran dicotomía entre Enterprise y SMB, ¿eh? el cliente más bajo lo que quiere es una herramienta para todo, para solucionarlo Acá. todo. Pero no va a comprar una solución vertical para cada cosa. Y tú al final le estás dando una solución vertical para una cosa muy concreta. Entiendo que también hay muchos casos en estas empresas pequeñas que, que tienen RPs on-premise, además, para complicarlo todo más, sin conectividad, sin cloud, sin distribución de trabajo, y que aún es más difícil para vosotros conectaros con eso, ¿no?
2: Totalmente. A ver, en, en la práctica no es tan común, ojo, no digo que no sea, que no, que no suceda, pero no es tan común que en la parte baja te pidan mucha integración. No es tan común. Sin embargo, lo que hicimos también es tomándose en cuenta de que muchos tienen sistemas on-prem todavía, cliente servidor, es que eh, esta, nueva, esta nueva solución que hicimos de integración instala dentro de tu infraestructura un cliente para poder hacer todo el tema LTL. Entonces, eso también es. Un poco quitar fricción, que es una palabra que para nosotros es muy importante. Siempre todo lo que hacemos es buscar cómo, cómo disminuimos fricción. Quitar uh -huh. fricción en ese proceso para el cliente. Y que incluso si él es pequeño, pero quiere integrarse con su RP on-prem de hace 20 años, lo puede hacer.
0: Vale. Bueno, me interesa muchísimo el detalle concreto, pero es infinito. Podemos hacer 10 sí, horas de podcast. <risa> y es que al final, todos los software B2B en, en gran medida hace lo que tú estás escribiendo, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Pero intentamos quitar fricción, mejorar eficiencias, centralizar y disponibilizar mm -hmm. la información que está oculta de forma distribuida, ¿no? E, e intentarla centralizar. Dar eh, trazabilidad, intentar...
3: integrarnos. Exacto. Sí, sí, es que es muy común. ¿Es que o sea, se puede común. hacer el
0: paralelismo de todo el B2B SaaS casi. Y, Ajá. y la gran dicotomía muchas veces que tienen las empresas es, bueno, empiezan muchas de SMB en, en abajo de todo, ¿no? Entonces empiezan a, a tener más y más funcionalidad y reciben, como tú dices, las llamadas, ¿no? de empresas más grandes que están haciendo tenders, que están investigando soluciones de mercado, y dices, hostia, si le vendo a este tío o a esta tía, eh, igual es equivalente a 100 empresas de las que llevo vendiendo hasta ahora, ¿no? Entonces, se empieza a mover el foco, empieza a gestionar y a complejizar el producto para acomodar a estos clientes, y, de, y, 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 quieras o no, eh, esta complejidad te está dejando fuera, poco a poco, al cliente del que vienes, ¿no? Y al final acabas viendo que son dos negocios diferentes. ver a empresa, Vender a empresas más grandes que tienen mucha más profundidad, que tienes que construir una nave espacial y que tiene un go-to-market particular. Y las empresas pequeñas que tienen una distribución muy masiva, que tienen que ser muy self-served, no te puedes permitir grandes onboardings ni, ni costes de servicio. Eh, y tiene que ser muy fácil el producto, ¿no? ¿Sentís eso?
2: Sí, sí totalmente. Y de hecho es, es algo que probablemente... Todos nos enfrentamos en el mundo B2B porque siempre partimos con un producto ¿no? donde claramente partimos con un tamaño de producto que no es el, el, el tamaño de producto eh, que, que vamos a tener con el tiempo, sino un tamaño de producto simple y por supuesto los primeros early adopters son empresas que les hace sentido tener ese tipo de producto. Pero a medida que vamos evolucionando, vamos haciendo un producto mejor, más robusto, con mayores características y tendemos a que incluso podamos subir en esa pirámide y satisfacer a los clientes más grandes. Hoy nosotros estamos en, ese, en esa encrucijada, una encrucijada donde incluso decidimos que eh, liberamos una versión gratuita, ¿sí? porque incluso clientes que eran, que pueden ser clientes nuestros hace 3, 4 años, ya no lo son, ¿sí? porque el pricing que hemos tenido y el, tipo, y el tipo de clientes que estamos apuntando ya no lo es más, y liberamos una versión gratuita para que lo puedan seguir usando, y, y para nosotros también es parte del apoyo a la comunidad. Y luego eh, sí tenemos estos, este, 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 este go-to-market, donde ten, hacemos mucho inside sales, y en ese inside sales tenemos el mid-market, que es el, el 90% de los clientes, y luego ya tenemos la parte más alta, por decirles corporate, donde incluso tenemos dos sabores allí, porque eh, si bien, como tú decías, Bernardo, eh, un cliente son 100 pequeños, a veces pueden ser mil problemas, no, no, 100, no 100 clientes, sino mil problemas, y, y, y hemos tenido que entender muy bien cuándo decir que no, cuándo meternos claro. realmente con un cliente de estos súper complejos que nos puede dar mucho MRR pero nos puede desenfocar por completo todo el área de desarrollo, porque prácticamente tendríamos que agarrarle el 60% de desarrollo y llevarlo allá para satisfacer lo que quiere o seguir como, como vamos. ¿no? Y, y es algo que, que hemos pensado internamente y, y hemos dicho, sí, le vamos a vender a grandes empresas siempre y cuando lo que nos pidan no nos desenfoque mucho.
0: Y ahí esto que estás describiendo de una forma como muy fácil es un, es un auténtico arte. <risa> ¿No? Sí, sí, efectivamente. Sí. Este es el reto Vamos. de producto, de desarrollo de producto. Cómo encontrar soluciones generales, no, no particulares, en esas casuísticas que, tan concretas y tan profundas de, del mundo enterprise y corporate. ¿no?
2: De hecho, nosotros no hacemos nada a medida. O sea, si viene un cliente y me dice necesito esto, a ver, porque tú me lo estés pidiendo, no. Pero si es un requerimiento que puede eh, aplicar para más del 80% de nuestros clientes, esa es, esa uh -huh. es una premisa es relacionado al área de mantenimiento y lo podemos desarrollar que sea factible. Lo colocamos en el roadmap. Incluso en algunos casos podemos darle alguna fecha estimada en que se la podemos entregar y lo liberamos para todos. Pero eh, eh, entrar al punto de customizar y llegar a hacerle cosas muy particulares a alguien, no lo hemos hecho. Y, y creo que es una de las cosas que, que hemos estado muy duros en nunca hacer.
0: Jordi, ¿vas a preguntar algo? Sí, Cristian. yo Como has
3: mencionado precio... Eh, te iba a preguntar si nos puedes ayudar a entender el negocio, ¿no? O sea, primero, eh, para entender el orden de magnitud, ¿cuántos clientes tiene ahora mismo Fractal en el mundo?
2: Sí, hoy con los clientes pagos tenemos clientes cerca pago. de
3: 1.400. 1.400, vale. Y en, el, en la web veo que tenéis un pricing, ¿no? Un, un rango de precios que yo asumiría que tendréis una media de unos 2.000 euros, 3.000 euros al año por cliente. ¿Es un precio razonable?
2: Sí, hoy te, a ver, sí. Hoy tenemos cerca, como te comentaba, 1.400 empresas, clientes, Pagando. que se pueden traducir en, en 30.000 usuarios. no Ahora, para nosotros, el, el pricing va determinado por paquetes. No, no, no tenemos un usuario por el cual comenzar, sino tenemos paquetes de inicio, y esos paquetes de inicio tienen cantidades de usuarios y luego puedes ir agregando usuarios si quieres. ¿no? Entonces, el, el plan menor, que es el Starter, es como tú bien dices, tiene un pricing anual más o menos cercano a los 3.000 euros. Vale. Eh, y es el plan inicial. Es el plan más, más barato que tenemos. ¿no? El, 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 el plan por, por, por el cual pueden iniciar la mayor cantidad de empresas. Sin vale. embargo, lo que hemos visto en, en el tiempo es que nuestro annual Contract Value no está allí. Y lo hemos venido incrementando con el tiempo. De hecho, hoy estamos cercanos a los mil dólares. De promedio, 6, euros eh. De annual contract value, sí, sí, de promedio. Y Muy esto es una explicación. Y es que si bien muchos pueden iniciar en el starter, porque inician con los cinco técnicos que tiene, algo que nos da mucha felicidad es que estamos encontrando que están viéndole valor y, hay, y cada vez hay más upsells. Y, y, y este upsell, de hecho, de nuestro New MRR o Nuevo eh, Monthly Recording Revenue, eh, mes a mes, casi el 30% viene de los
3: De la cartera amistad, de clientes existentes. De la
2: cartera cliente de
3: clientes. Uh -huh. Eso o está que, muy y van bien. van creciendo. Entonces, ayúdame a entender, Cristian. Si tenéis 1.400 clientes con 6.000 euros de año de, de contract value, estáis en una ARR de unos 8 millones de euros, más o menos. Correcto. Eh, Vale, y esto es suscripción SaaS, ¿eh? Software as a Service, Puro. Con, que Puro no SaaS. es a medida, que está en la nube y que, digamos, no requiere. O sea, tendréis un account management y un customer support, pero que tiene un gross margin, un margen un margin bruto de 80-90%. Solo 80, sí,
2: sí. 82%. 80%, 82 claro, o sea, no hay, sí, 82, no hay un
3: acompañamiento muy. No hay un servicio muy personalizado. Eh, sino que es un coste de servidores y de atención al cliente y etcétera ¿no? o sea SaaS
2: te cuento y te cuento un poco cómo lo hemos hecho eh, ¿Vale? si podemos dividir los clientes no de la pirámide de medios hacia abajo y de medios hacia arriba entonces ¿Vale? de medios hacia arriba usualmente si sí, requieren acompañamiento requieren un servicio de consultoría y lo que ¿Vale? hemos hecho nosotros es construir una red de partners que son empresas de consultoría, que son los que se encargan de hacer ese servicio. Entonces, nosotros tenemos la relación con el cliente, hacemos la venta, entendemos bien lo que quieren. ah Quiero consultoría, lo derivo a un partner, que es el que termina haciendo el trabajo. La parte baja, de la, de, de la medio hacia abajo, la gran mayoría estamos haciéndoles hoy eh, onboarding remotos, ¿okay? que son onboarding que van incluidos de dentro del servicio. Y esto es interno, eh, esto
3: lo hace de tu equipo.
2: Lo hace mi equipo de Customer Success, uh -huh. exactamente.
3: ¿Y este partner y es la qué gran tipo mayoría? de empresa es? ¿Ese partner? Esto es súper interesante ¿eh? que hayáis conseguido sí. hacer esto. ¿Qué tipo de partner es?
2: Mira, tenemos varios tipos de partners, ¿no? Desde empresas que, que, que son desarrolladores o tienen RPs que, que nos han incorporado a sus soluciones. Bien. Pero el que más nos funciona para este caso específico es la, el típico partner que es una empresa de consultoría de mantenimiento, que siempre, uh -huh. siempre han existido, ¿no? que ellos van a una empresa, analizan los problemas que puedes tener en el área de mantenimiento, te generan eh, acciones a seguir para mejorar y que terminaban entregando, terminaban entregando un Excel y ahora claro. que terminan entregando en muchos casos terminan entregando Fractal, no soluciones como Fractal. Entonces ¿En es el partner o, ideal
3: o alternativas o cuál es el acuerdo con estos partners?
2: A ver, tenemos partners exclusivos, pero claramente esto es una, esto es una relación no quid pro quo. Si tú eres exclusivo conmigo, yo lo soy contigo. Pero no somos, eh, eh, no, no tenemos eso como una exclusividad total. O sea, simplemente si tú vendí, vendes otras soluciones, que además pasa, ¿no? Porque a, a, hay clientes, por ejemplo, todavía, que quieren algo on-prem. Claro. Eh, difícil de conseguirlos, pero pasa. Entonces, nos los han pedido muchas veces, sobre todo en la, en la administración pública, y no, 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 no vamos a hacer on-prem. Entonces, hay partners que tienen esa situación y, bueno, tienen otras soluciones para ello.
0: Vale. Es curioso, hace cinco años eso no estaba tanto tan claro, ¿eh? O sea, las empresas, de, empresas como la tuya, sí o sí tenían que tener una estrategia de on-prem. Y esto ya 2023 por fin parece ser que cada vez lo vimos menos. O sea, hemos hemos avanzado al menos en algo.
2: A ver, esto, esto es lo nos que nos te muchísimo evangelizar. O sea, siempre, sí, claro. o sea, cuando partimos con Fractal, la premisa uno era SaaS, cloud fácil de usar. O sea, ese era como que el de ahí no nos íbamos a salir. Y al comienzo, mucha, con mucho nos tocó, además, todo el contenido que realizábamos al comienzo en, en, en el blog, etcétera, no era para hablar de mantenimiento, sino era para hablar sí. porque un SaaS. O sea, para, por, porque era de las grandes fricciones que teníamos en ese momento.
0: Vale. Y, y una pregunta... Bueno. dispara yo, yo quería preguntar sobre, sobre el partner, que me parece muy interesante. ¿Qué parte de, 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 de las funciones que ejecuta el partner es consultoría propiamente servicio? ¿O también trae clientes. Tú has dicho, has, has puesto un ejemplo de un caso donde parece que trae un cliente, ¿no? Porque van a hacer un proyecto de consultoría, es lo que te decía al principio, ¿no? un proyecto de mejora continua, quieren hacer un cambio, etcétera, y el partner lo hace y acaba colocando tu producto. ¿Qué parte de los nuevos clientes, las nuevas ventas, vienen de un caso de estos, que viene del partner versus sí. inside sales vuestros?
2: Sí, a ver, tenemos, te, te respondo, tenemos tres tipos de partners, entonces, el partner que solo vende, y eso lo tenemos, ¿no? Eh, ellos venden... Porque tienen contactos, abren puertas y funciona muy bien. El partner que solo implementa. Y tenemos empresas, hoy afortunadamente, que tienen 20, 30 personas que solamente implementan fractales. Y son, tienen 20 consultores dedicados a esto. Y tenemos el partner que vende e implementa. En cualquiera de los casos de ventas, ¿no? Hoy eh, yo te diría que pudiera estar un 90, nosotros, 10% el partner. En lo que es el, 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 el crecimiento del negocio.
0: Eso es algo que todavía... Poco, ¿eh? no
2: se, muy poco en cuanto a ventas, porque nosotros como que eh, driveamos mucho más. Y, el, y, el, y el, en general, el, como que el músculo del partner no llega a ser tan grande para la venta, pero sí llega a ser para nosotros de grandísima utilidad para el tema de la, de la implementación en la consultoría. Ahora, yo te hablé de otro tipo de partners, que son los partners, en este caso, que pudieran ser más empresas de tecnología, tipo eh, otras casas de software en, o rps en específico, y eso es algo que hoy estamos comenzando a, eh, a explorar más. Y creemos que va a ser el tipo de estrategia que nos va a hacer que las ventas de, de partners eh, con respecto al porcentaje se, incre se incrementen.
0: Vale. No sé si querías profundizar eh, Jordi. Yo quería volver, partners, volver a, sino... a los
3: números. No, quería volver a los vale. números para acabar de entender un poquito la, la PNL, ¿no? Eh, o sea, tenemos estos más o menos 8 millones, 8 y medio de, de ARR, ¿no? Tenemos estos márgenes de software que son súper buenos. Eh, los costes que tienes por ahí son principalmente cómo captar clientes y la, desarrollar producto y, y digamos, la, 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 la gestión, ¿no? El GNA, ¿no? La parte de overheads sí. de la compañía. Entonces, entender cómo mides lo que inviertes en captar un cliente, eh, lo mides en márgenes de contribución, en Payback Periods, en Cacto Lifetime Values, y, y en qué rango os movéis y, y a dónde creéis que podéis ir.
2: Sí, bueno, hoy, hoy el que más nos encanta es el Cacto el, el Lifetime Value, eh, ¿Vale? porque digamos que en, en nuestro caso el churn es bastante bajo. Es algo vale. que, nos, que nos tiene bastante eh, contentos. De hecho, que siendo el sector
3: veneno, SMI no es evidente. ¿no? Es un, es no un es segmento que es, que es complicado de retener.
2: De hecho, el, el, nuestro Net Revenue Retention o Net Dollar Retention, si lo vemos total, total to, todos los clientes estamos en un 104%. Vale. Pero si lo vemos en aquellos clientes que nos aportan más de 10.000, eh, eh, de ARR ¿okay? uh -huh. en este caso 12.000 eh, contratos 12.000 uh -huh. estamos hablando ya de, de, net, de Net Revenue Retention sobre 125 casi 130% y, 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 y esto para nosotros también es muy importante porque quiere decir que a nivel de producto estamos pudiendo satisfacer bien a los grandes sí, sí. Y, que, y, que, y que siempre hay un problema ¿no? el problema es, es eh, ¿cómo, cómo establezco pricing con, con, con mi producto y a veces el, el, el peor problema es decir tengo un producto malo Caro, Pero cuando tengo un producto bueno, que tal vez es el pricing pudiera subir, es, es uno de los escenarios más interesantes que, que, que podemos conseguir. Y es, y es lo que nos está pasando a nosotros. ¿no? Y por eso vemos, vale. eh, año a año, yendo ajustando ese pricing eh, yéndolo y yéndolo subiendo.
3: ¿Y qué te cuesta añadir un cliente?
2: Sí, bueno, hoy tenemos el, 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 el año pasado, por ejemplo, tuvimos una estrategia bastante agresiva. Vale. Siempre, eh, siempre hemos estado sobre un, un payback de 12, 14 meses. ¿sí?
3: Vale. O sea, o sea estás como... gastando unos 3.000 euros no mm, 3, 000, 4, 000. en captación de Ojo, es,
2: tres y pico. Ese era nuestro históricamente. El año pasado eh, hicimos una inversión bastante agresiva que comenzamos a ver incluso hoy, hoy y, y, y lo que vale. queda de año. Y eso incrementó un poco ese payback que lo llevó vale. cerca a 20 y vale. ahora estamos regresándolo y creemos vale. que para nosotros un payback que pudiera ser bastante aceptable es un payback en torno a 16. A 16 vale. 14, Entre 1 y 2 años, por, ¿no? O
3: sea, sí. eh, a partir sobre todo de por un año menos de 2. Vale. Uh -huh. y, ¿Y a qué ritmo estáis creciendo?
2: Bueno, estamos creciendo un 70% eh, vale. año a año. Y ya un me crecimiento lo habías dicho, a pero a como era fuera de, de grabación, no sabía si se podía decir. Y, y, y es un crecimiento, Jordi, que además es, es un crecimiento según plan. ¿okay? No. Vale. A ver, eh, eh, estamos llevando como ese equilibrio entre, entre burn ¿okay? uh -huh. o, eh, y, y, y maximizar el, uh -huh. el runway. O el sea, el entre que la de no rentabilidad del bien.
3: negocio, pero mantener un crecimiento aceptable, ¿no? Exactamente. esta es una de las. Junto con lo que decías antes del producto, esta es la otra cosa extremadamente difícil, ¿verdad? dispara.
0: El, el crecimiento lo podemos ver desde un punto de vista de, de euros o de logos, ¿no? Eh, o de nuevos clientes. Totalmente. Antes has dicho que, que la facturación, el 30% viene de la base de clientes versus nuevos clientes, ¿no? Si, si miramos el crecimiento anual o mensual desde un punto de vista de logos, de nuevos clientes, ¿cómo es este crecimiento?
2: Sí, a ver, incluso te, te diría que hay dos, dos lecturas allí, bernard Primero, en, en logos, pero algo que, que a nosotros nos ha... Eh, sorprendido en el último año es en usuarios y ya, ya, ya te conecto la pregunta vale hace un año teníamos cerca de 14.000 monthly active users y uh -huh. eh, 3.000 a, a lo sumo 3.000 daily y lo que estamos viendo hoy es que en un año los doblamos estamos teniendo 30.000 casi 30.000 monthly active users y 6.000 7.000 eh, daily y esto quiere decir que no solamente estamos teniendo más logos, sino también eh, dentro de cada logo estamos teniendo más usuarios. Y es un tema que siempre hemos querido que fuera, porque lo que buscamos es realmente impactar la empresa. Y que y, y a veces nos conseguíamos que en empresas que decían, no, bueno, yo voy a contratarte dos usuarios porque... Eh, eh, y, y lo de un usuario cada técnico y los demás veremos cómo hacemos hoy están entendiendo ¿no? que hay realmente un valor muy importante en que la gran en, en que mientras más usuarios dentro de la empresa eh, estén dentro de la plataforma dentro del sistema eh, mejor las cosas van a ir y eso sí. es algo que no se consigue con la venta sino se consigue con el tiempo se consigue una vez que realmente les, de, les demuestro que le estoy solucionando el problema y, eh, y la empresa ya confía y comienzan ¿no? a crecer
0: pero tienen que existir estos usuarios. Con lo cual, tiene que, tienes que irte a Enterprise. ¿no? Parece ser que todo lo que nos estás contando eh, demuestra que tenéis una estrategia clara iros arriba al mercado, ir subiendo eh, Enterprise. ¿no? Nos hablabas del Net eh, Revenue Retention, que más de 10.000 euros de ACV es un 125%. Eh, entonces, básicamente, esto es el land and expand de toda la vida de Enterprise. ¿no? Entráis en un pequeño equipo, en una, en una máquina en una área, en una industria, en una fábrica, lo que sea, y de ahí vais estirando el, el, el hilo, no y vais, vais eh, llegando a nuevos equipos, nuevas fábricas, nuevas localizaciones, y vais subiendo el ACV, ¿no? Totalmente, poco...
2: incluso, incluso por países. Eh, eh, bueno, también no, no, no lo hemos comentado, pero nosotros nacimos en Latinoamérica y allá comenzamos a ver cosas interesantes y es que vendíamos en un país y luego nos, nos íbamos a otro. Y hoy estamos viendo que no solamente vendimos un, vendemos un país y nos vamos al otro dentro de la misma región, sino ya nos vamos a, a, a otros continentes. Y hoy, hoy ya tenemos clientes que nos están considerando ser solución global y administrar 60, 70, 100 países. Eh, esas son cosas muy interesantes. Eh, como te comentaba, son de esos, de esos eh, retos ¿no? que a veces transforman, nos, tienen que, nos transforman internamente y nos van a demandar muchos recursos pero son los casos donde hay que, donde hay que tener esa, esa maestría, como lo dijeron hace rato, para entender si me meto o no. pero Porque al final deja un, un gran MRR.
0: Claro. Hay casos como, por ejemplo, UiPath, que hablábamos en el podcast de eh, hace unas semanas, ¿no? que tienen ejemplos de clientes que han entrado por 20.000 euros resolviendo un problema de un equipo y que han subido el ACV a más de un millón de euros. ¿no? Y tienen, por ejemplo, el año pasado consiguieron más de 70 eh, clientes de más de un millón de euros que venían de, de ACVs ...tan bajos como 10 o mil euros. O sea que realmente es un, es un play que si, si consigues demostrar... Eh, ...pues puedes ser mucho más agresivo en, el, en la captación... ...sabiendo que luego puedes mover... ...y aquí sí que igual tiene sentido tener en cuenta la stand value... ...o la proyección de la stand value ¿no? y no tanto el payback... ...porque hay tanta uh -huh. diferencia eh, en el cliente nuevo que el cliente consolidado que tiene
2: sentido hacer esta proyección. Aunque tiene sus riesgos, ¿eh? Porque luego puede no darse. Totalmente. Y es algo que hemos visto. A ver, si tú quieres llegar a una, a una empresa de mediana grande, tienes dos formas. O es top-down y te vas con el CEO, con el, CEO, con el CFO, con, y, y le vendes a ellos y ellos lo llevan abajo, y, lo cual es ciclos más largos y, y sabemos que, 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 que tiene sus, sus consideraciones. O te vas eh, bottom-up. Y, y eso nos ha pasado, ¿no? Viene... Eh, un gerente de mantenimiento de una planta que no está conforme con la solución global. Y eso nos, nos pasó. este es un caso real. Nos contrató con un ARR bastante pequeñito porque era para él, para su planta. Resultados espectaculares. Vino el auditor global, porque muchas empresas tienen sus auditores. Y cuando ven lo que, cómo lo están haciendo, dicen, bueno, ¿tú por qué, por qué te va tan bien a ti y, y a, a las otros no? Claro. Y él les explica, el auditor se lleva eso y así lo, lo implementa en otra planta hasta que vamos creciendo y, nos vamos, y vamos llevando al top, pero desde abajo. Y, y Hay que tener paciencia nosotros, ver, también. ¿eh? Es lo que más nos eso? ha funcionado de esa manera. No, es, es largo plazo. Es largo plazo, pero es lo que más nos ha funcionado. No, hasta ahora, te digo, no, nos, no hemos experimentado mucho con, con irnos directamente ¿no? a un, un C-Level y venderle a él y que, y que luego poder cerrar un super deal global de esa manera. Eso no lo hemos hecho, pero sí hemos tenido muchos casos desde abajo. ¿Y vuestro go-to-market es más inbound o outbound? Inbound. La verdad, mucho, mucho inbound. O sea, tenéis mismo equipo de marketing de contenido
0: que publica estos papers, estos, los resultados de lo que conseguís por industria,
2: etcétera. Exactamente, exactamente. Y algo que nos ha ayudado muchísimo en el último tiempo, ¿no? Bueno, ustedes lo saben muy bien que están muy involucrados en el mundo de software B2B. Es que si bien no hay muchos rankings de, de soluciones, hay dos o tres que son bastante conocidos, ¿no? Como G2, como Capterra, como Software Advice. Y hemos venido consistentemente, y de hecho en el último que salió hace una semana, de las 14 categorías ganamos primero en 13 y esto para nosotros es, es el mejor marketing que podemos tener, ¿no? Porque muchos clientes van allá a, a, a ver soluciones, a comparar y, y que nosotros de forma independiente tengamos 2.000, 3.000 reviews en estas plataformas de clientes reales que, que cuentan su historia y que ranking como estos, nos, ya no, nos coloquen como líder de categoría, no de la TAN, no de Europa, sino incluso a nivel, a nivel global, este, se siente muy bien. Y, y eso para nosotros hoy es uno de los grandes motions de, de marketing más que
0: todo lo que estamos aplicando ¿no? y, y profundizando en eso en, en ese motion o si sea, vosotros gastáis bueno te voy a pedir el presupuesto de, en PPC ¿no? pero, pero de, de, del split digamos de donde podéis meter el dinero en PPC ¿qué parte es social? por ejemplo ¿qué parte es Google? Eh, performance en Google ¿y qué parte es este display? y, y particularmente este display en marketplaces o estos rankings eh, que son muy importantes para el B2B pero, ¿qué, ¿qué parte de, de vuestro presupuesto se va ahí?
2: A ver, te, te, muy sinceramente, eh, en el display de, de, de estos marketplaces prácticamente cero. Prácticamente cero. Nosotros, ¿Seguro? Eh, seguro. Te lo, y te, te cuento cómo lo hacemos.
0: Eso es que hay poca Nosotros, competencia.
2: No, no, a ver, no es un mundo super crowd, pero sí hay mucha competencia. Y a ver, y, y, so, a ver, y en los mercados en que estamos no hay mucha, ojo. En la TAN no hay muchos. Bien. En Europa hay, hay, hay muy buenos softwares por países, pero no hay un líder de categoría. Donde sí tenemos una competencia súper fuerte es, es específicamente Estados Unidos. ¿no? Ahora, ¿qué, ¿cómo lo hacemos nosotros para estar allí? De una forma muy sincera, le pedimos a nuestros usuarios que, que lo hagan. Y esto también quiere decir ¿no? que cuando tienen la voluntad de hacerlo eh, y, y se toman un tiempo para hacer un review, que debe ser además en inglés, donde, nosotros, donde, donde nuestra mayoría de usuarios son, no, no son de habla inglesa, eh, genera, además, para nosotros una, un, un mayor compromiso. Entonces, allí eso es bastante orgánico. De hecho, nosotros tenemos una, una comunidad, ¿no? Y en esta comunidad brindamos eh, cursos gratuitos, certificaciones, hacemos constantemente congresos, etc. Y cuando vamos a, a, a entregar los certificados, les pedimos simplemente ese favor. Oye, aquí va tu certificado y si, y si realmente te gusta lo que hacemos, déjanos un review acá. Así que eso es bastante orgánico. En lo que es el marketing pagado, donde más se va, yo diría que es Google, sí. Eh, lo que es todo el tema de AdWords, eh, allí es donde, donde está el incremento más grande y, y por supuesto todo lo demás, todo lo que tiene que ver con social.
0: Vale, vale. Oye, pues ya hemos entendido más o menos el, el negocio eh, y la forma que tenéis de crecerlo y tal. O sea, enhorabuena, es, 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 realmente tenéis un buen negocio eh, y por eso seguramente os han invertido buenos fondos. Cuéntanos un poco la, la Equity Story. Eh, vuestra, ¿no? Tan, desde, desde la fundación, ¿eh? O sea, ¿cómo, cómo os conocéis los founders eh, y cómo montáis eso?
2: Mira, es una gran... Creo que la, la historia más interesante que tenemos en Fractal es cómo nos conocimos los, los fundadores. Yo, eh, y le, les hablo muy brevemente de mi historia, vengo del... De, yo soy técnico, yo soy ingeniero en computación, nada que ver con, con mantenimiento, pero el mundo me llevó hacia allá. Sí, me llevó hacia allá porque mi primer trabajo fue como eh, desarrollador ¿no? Eh, en, en la industria de, de petrolera y mi primer trabajo fue migrar software que estaban hechos en tecnología bastante antigua a eh, específicamente a SAP, al módulo de mantenimiento de SAP. Así que ese fue mi primer approach. Luego pasé por consultoras donde, donde tuve que hacer prácticamente lo mismo y luego, luego tuve mi primer emprendimiento que no fue una empresa de tecnología sino fue una empresa de consultoría. Yo era lo que son esos partners ¿no? que son hoy, hoy, hoy para Fractal. Entonces, yo vendía soluciones eh, en esta área de mantenimiento, lo cual que ya, ya para esa época, le estoy hablando 2008, 2009, en, era, muchas empresas no tenían menos que... O sea, era, era me, claramente, si hoy sigue existiendo el problema, imagínense en el 2009, y eso me llevó a muchos proyectos por, por, por muchos sitios, ¿no? Y claro, yo en ese momento también participaba en congresos, era speaker. ¿Dónde hacías eso? Char... parte del
3: mundo...? Eh,
2: en Latam, en, en la nosotros partimos en, en Latam Fundamentalmente teníamos, bueno partimos Colombia Desde Colombia ¿Vale? hacia abajo y, y, y llegamos a tener tres oficinas importantes Que era Colombia, Brasil, Esto era la consultoría y, y Chile Y Chile, sí, consultoría De hecho yo llego a vivir a Chile Y duré muchos años viviendo en Chile por, por, por este primer emprendimiento Y por eso nace Fractal de alguna manera en Chile también o Entonces sea, claro, yo iba como a congresos, etcétera Y daba charlas y bueno, di una charla que era sobre esto, ¿no? sobre sistemas eh, informáticos para la gestión de mantenimiento. Luego pasa el tiempo y, y no me van a creer, pero yo comencé a sentir ese, ese animalito dentro de mí de crear, de salir del mundo de la consultoría y poder crear. Sobre todo, ¿por qué? Porque veía que incluso los, los programas que yo distribuía y hablaba con los fabricantes tenían otra visión no era la visión que, que, que yo veía en ese momento no sobre el SaaS el cloud la facilidad de uso la accesibilidad a las empresas Total que empecé a pensar tengo que hacer mi propio producto tengo, tengo, que, tengo que emprender eso fue un tema como de un mes algo así que comencé con ese, con ese pensamiento y me escribe Alejo Alejandro que es, el, el, que es hoy en día el otro fundador y me dice mira te conocí en una charla que diste eh, te cuento mi historia yo Tenía una empresa de mantenimiento biomédico, es decir, de, de mantenimiento para hospitales. Tenía cerca de 20 técnicos a mi cargo. Traté de buscar productos en el mercado y no conseguí ninguno que yo pudiera pagar. Así que decidí hacer el mío. <risa> eh, mi empresa quebró por, por, por diversas razones y me quedé con esto en la mano. Eh, ¿Te interesaría que conversáramos al respecto? Claro, ¿Con qué me manda se queda en con el software que le había, que le había hecho, vale. ¿no? Con, su, con vale. el software que le había hecho para, para gestionar su, su pequeña empresa. ¿Y lo había hecho como Solo, absolutamente solo, ¿no? Como que con ideas, etcétera. Vale. Claramente yo lo veo, yo veo el software, les estoy hablando finales de 2014, y, y si bien era absolutamente básico, le veo mucho potencial en cuanto a la tecnología. Y decía, bueno, esto ya no se instala, esto es un login y entras, ya estaba, ya estaba en servidores cloud, así que comenzamos como a hablar. Y, y, y a tener como en ese momento era Skype hacíamos mucho Skype y un día él me dice mira yo necesito tomar una, una decisión en mi vida o me empleo o veo que hago y yo le digo mira yo también yo tengo, yo tengo esta empresa pero tendría que dar el salto de fe y lanzarme y, y crearlo así que en ese momento él viaje a Chile nos conocimos por primera vez en persona y eso fue como ese, ese match directo ¿no? de hecho ese mismo día que nos conocimos le colocamos el nombre a la empresa comenzamos a pensar en, 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 en todo cómo lo íbamos a hacer y, y le pusimos fecha en la cual, en cual él viajaba a Chile. Claramente al, al comienzo con, con los ahorros que teníamos, ¿no? Eso fue como que el, el, el primer inversor. Y partimos con la empresa de esa manera. Partimos así. Luego tuvimos la oportunidad de participar en, en Chile específicamente en un programa de, de, que lleva el gobierno llamado Startup Chile, que lleva Corfo, que para nosotros fue espectacular porque si bien yo, yo venía del mundo de consultoría y había hecho una empresa, no era, una, no era una startup. Había muchos conceptos ¿no? Que, que no estaban en mí. Desde, o sea, desde comenzarte a hablarte de un pitch, no sabía lo que era eso, y mucho menos rondas de inversión. Así que estar en este programa nos ayudó muchísimo para entrar en el ecosistema, para entender cómo funcionaban las cosas y por supuesto también nos brindó eh, una especie de inversión ángel eh, que fue equity free, ¿no? completamente sin, sin ningún tipo de equity. Que fue, yo diría, el primer empujón fuerte que tuvimos porque con, esa, con eso que recibimos Startup Chile pues, pudimos traer eh, las, las dos, tres primeras personas, pagar una oficina y, y, y ya como concentrarnos y decir, vamos hacia adelante. Eh, luego, en el 2017, logramos tener como nuestro primer buen año en ventas, eh, donde ya como que hicimos el Product Market fit logramos pasar los 100 clientes, qué sé yo, y recibimos nuestra primera inversión privada, que fue la inversión SIT. Fue un fondo chileno llamado Scale Capital. Eh, muy ligado a España, porque el fondo que llevaba Scale era Américo, donde el principal aportante es Telefónica. Eso fue en el 2018. Eh, con ese, ¿Cuál era con ese la dinero, RR,
0: Cristian, en, en ese momento que dices que tuvisteis ya, un buen año en ventas?
2: Ese, a ver, fue, recuerdo muy claramente que llegamos a un millón en facturación, pero, pero en ese momento se sí hacíamos consultoría. Entonces y le, le, yo lo quien sea porque era muy importante la caja <ríe> teníamos que, que pagar sueldos claro. yo te diría que fueron como 700 mil dólares en consultoría y 300 mil de ARR para ese momento uh -huh. ok eh, luego bueno llegó el 2018 levantamos esta esta, esta inversión y allí siempre la, la verdad siempre teníamos una mentalidad global e incluso para ese momento teníamos clientes de muchos sitios pero como oficina solamente estaba y como equipo solamente estábamos en Chile Así que con esta inversión decidimos salir un poco en la región y expandirnos a las dos economías más grandes, que es México y Brasil. Así que abrimos México, abrimos Brasil y también abrimos Colombia. Y abrimos Colombia por dos razones. Primero, como, como hub de, comercial para todo lo que es eh, la parte andina de, de, del continente. Y segundo, es nuestro centro de I+.D. ¿okay? Específicamente Medellín. ¿Y por qué? Eh, porque alejo. Que, que es el CTO. que cada todas estas que no terminé el cuento, bueno, armamos Fractal. Yo quedé como CEO y él como CTO, que, que además que es, es su fuerte más importante. Y él es de Medellín. Y todo, todo digamos, todo su ecosistema y su... su y su él es, era programador
3: de... ya, ¿eh? O sea, tenía una empresa él de mantenimiento, pro... pero era programador. Que eso tampoco me acaba de encajar, pero ok. Sí,
2: <risa> él, a ver, él era ingeniero electrónico. O es ingeniero uh -huh. electrónico. Eh, la robótica como que eso era, era, era su mundo. Y... ¿Vale? y, y montó esta empresa de mantenimiento biomédico que de alguna manera tenía que ver bastante con, con, con temas electrónicos, ¿no? porque, vale, al final porque es reparaciones... un mantenimiento
3: muy electrónico y muy técnico, Exacto, no es un mantenimiento de... de limpieza y de pintura. Exactamente.
2: Vale, vale, reparaciones vale. de... <risa> electrónicas, equipo, qué sé yo. Y él se tuvo que convertir en un programador para solucionar su problema, ¿no? Vale. Y, 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 y no para dinero. Entonces, pues aquí claro, todo el
0: mundo era... se convirtió en, en una cosa diferente, ¿no? Tú eres programador. Exacto. Y tú... Por eso hay, un, hay una
3: cosa que no me ha acabado
0: de, de encajar.
3: sí, pero, sí, sí. Okay. sí, sí, sí. Los
2: dos, los, dos somos los dos somos técnicos, pero a mí el mundo me llevó un poco más hacia el, hacia el tema de negocios. Como Jordi a mí, <ríe> <caso>. <ríe> no, eh, y a mí, Como Jordi y a mí, mismo Buenísimo. Y eso fue en el 2018, ¿no? Abrimos Colombia, Brasil, México, etc. Ahí seguimos creciendo. Eh, para el 2020, ahí sí logramos llegar a un ARR de poco más de 2 millones de dólares. Y es cuando eh, levantamos la serie A que fue de, liderada por Seaya Ventures de España y el coinversor fue Aguas de Valencia a través de, de su corporate venture que es GoHop ellos ellos colideraron así que y allí la premisa era muy clara era bueno seguir acelerando en Latam pero también se veía la oportunidad muy importante en Europa de eh, replicar un poco lo que habíamos hecho en Latam no y, y eso nos como primer plan era venir a España y tener como primer eh, foco lo que era Iberia, específicamente España y Portugal. ¿no? Y, y de hecho nos, nos, nos ha ido espectacular porque pasamos prácticamente de un ARR cero en el, en el, en el 2021 y cerramos dos, o sea, a, a comienzos del 2022 y cerramos 2022 con un ARR sobre 300.000 solamente en, en, en la región, ¿no? en, en Europa, que sigue siendo un porcentaje pequeño con respecto a la TAN. pero En Europa de cero o en
1: España.
2: un... Eh, eh, Digamos, España-Portugal España es lo que hoy vale. estamos más, más enfocados. Tenemos algunos clientes uh -huh. en Francia, pero son bastante eh, focalizados, ¿no? Donde sí tenemos clientes ya con, con cierta importancia, es en España y Portugal. Donde esa pregunta que me hacían de partner, tenemos un muy buen partner en Portugal que vende e implementa además. Entonces,
0: hay, hay es que el problema que, es que tiene bien. Europa, Cristian, es que eso de decir, que decís los latinoamericanos, bueno, y de todo el mundo, ¿no? Ve, vamos a Europa. Lo que, lo que descubres cuando llegas a Europa es que de mercado único no tiene nada. <risa> no cada, cada La son, moneda. Som, som, la moneda. Somos Aunque mercaditos, <risa> cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y con un go to market diferente por mercado, ¿no? Sí, sí.
3: Idiomas y culturas de negocio muy diferentes. Economías fuertes, débiles, sí, sí. Pero bueno, lo mismo nos pasa a nosotros cuando vamos a Latinoamérica. También,
2: <risa> exacto. Decimos, sí, vamos vale, a Latinoamérica... Vale. <risa> <risa> Hablamos el mismo idioma, pero mucha gente se sorprendería lo diferente que son algunas sí, culturas. Sí, ¿no? nada que ver. Sobre todo sí, sí. para la venta, la forma, la forma de vender, la forma de comprar, eh, total hay que entenderlo.
0: Vale, y entonces en 2021, junio de 2021, levantáis esta ronda de 5 millones y pico. Ajá. ¿no? Y, y en qué punto estáis ahora? Porque fue muy bueno, buen año, 2021 fue el año de las rondas.
2: Sí, sí. A ver, hoy, hoy nosotros estamos en un punto donde cumplimos perfectamente ese, ese, ese business plan. Eh, de hecho, era, era hacer una empresa sobre 7 millones, ¿no? Ese fue el, el objetivo en ARR y, y, y ya lo superamos. ¿Y EBITDA? Este, este, año, este año estamos... No, el evita sigue siendo negativo por ahora. Eh, este año estamos ya con una total certeza que vamos a pasar los 10, los 10 millones de, de ARR y por eso estamos pensando ya en, el, en, en la siguiente etapa, ¿no? De, como, como, como empresa.
0: ¿La siguiente eh, etapa es la siguiente ronda? La o siguiente es, ronda. Porque esto de que te cumplimos el business plan, ojo, porque por el camino el mundo ha cambiado, ¿no? No, ah, por supuesto. Es muy difícil tener un business plan a 3 4 años cuando por el camino cambia todo, ¿no?
2: A ver, yo, yo, yo creo que lo cumplimos a nivel de, a, al menos de, de revenue, ¿sí? de, 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 de ARR. Vale. Pero claramente, cómo llegamos allí, sí, cambió muchísimo, ¿no? Muchas de las cosas que, que, que hicimos en ese Excel del 2020, final del 2020, no, no se cumplieron así. Pero ahora hicimos otro Excel, <risa> hicimos otro business plan al 2026, que, que igual pueden pasar muchas cosas aquí y allá, pero lo que nos estamos planteando es ser una empresa de 40 millones de RR ¿Okay? ese, 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 ese es el planteamiento. Y, eh, y para llegar allá, por supuesto, este, tenemos una necesidad de capital y estamos en este momento en ese proceso de la, de la, de la serie B.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto os planteáis levantar?
2: Mira, hoy estamos buscando algo entre 8 y 12 millones, ¿okay? de los cuales ya tenemos algo comprometido, ya tenemos algo comprometido, ¿sí? tenemos algo comprometido en, tanto en, en, primero en Venture Depth, que es una, una, una creo que es algo bastante interesante de, 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 de evaluar, sobre todo si quieres disminuir un poco tu, tu ilusión. Y también eh, tenemos ya fondos que han manifestado su interés ¿no? de liderar. Y yo les diría que estamos ya en las últimas 2-3 semanas de este proceso, ¿no? donde ya en 2-3 semanas deberíamos eh, haber tenido ya este proceso de una forma eh, cerrada. El año pasado hicimos una, una primera aproximación desde Europa con fondos de Europa. No nos fue muy bien en el sentido que, si bien a todos les encantaba mucho el negocio, querían ver mucha más tracción en Europa específicamente. Mm antes de dar un paso adelante.
3: Claro. Se descuenta mucho Así. la lejanía. Exactamente. O sea, el inversor europeo o sea, valora mucho más el negocio en Europa. Eh, el americano seguramente valora más el, el negocio americano que el, que el europeo. Y en estas conversaciones que estás teniendo con inversores, ¿tienes una sensación de cuáles son los múltiplos que se utilizan para medir una compañía de este estadio como rango? ¿eh? Obviamente no quieres negociar aquí en directo, pero para entender, para el público que son emprendedores también, tener una idea de qué rangos se escuchan.
2: Sí, a ver, los, primero, los rangos de 2021 se Esos fueron, no están. desaparecieron. Estos no, están. Eso no están. Igual o sea, que
3: 2021 es, también se acabó. Es, eh, de se timbre. acabó.
2: Es importantísimo. Lo que yo he visto hoy eh, es, son rangos que, 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 que siguen siendo un poco grandes, pero, son muy, pero, pero al menos están acotados. Es un rango entre 4X y 12. ¿eh? Es lo que hemos
3: visto. Vale.
2: Entre 4 y 12, siendo 12 ya bastante espectacular. Siendo una media 7, 8, ¿no?
3: Vale. Vale, que Yo estaba haciendo los números un poco del de, de revés, ¿no? O sea, si tú ahora levantas entre 8 y 12 serían 10, ¿no? Si te quieres diluir eh, un 20% como mucho es valoración 50, que entre 8 millones de ARR sería un 6X, ¿no? Con lo cual, bueno, si vas más a un 10X, 12X, te puedes diluir menos que ese 20%. Diluir que, menos. Que no está mal, ¿no? Es un... Eh, obviamente como menos te diluyas mejor siempre pero que es parece razonable en cuanto a dilución que se puede
2: sí 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 totalmente y, y, y la parte de venture debt también yo creo que ayuda muchísimo a, a, a esa dilución. y luego las... tiene que caer un plan muy claro porque el repago sí. luego viene correcto este, este no es dinero y, y, y hay hablando dinero...
3: De, de venture debt y de cláusulas también que es fácil hablar de múltiplos, pero es muy difícil hablar de, de contratos de 200 páginas. Que es más importante la letra pequeña del contrato del inversor que el múltiplo en sí o la dilución, ¿no? Pero, pero
2: sí. sí. Totalmente. Sí. De hecho, acabas de decir contrato de 200 páginas. No me lo vas a creer, pero no 200, pero antes antes del podcast estuve leyendo uno de 150. Sí, sí. Nosotros Así hemos que... firmado algunos no, de mentira. estos también. <risas>
0: Yo, yo pondría de valor bueno esto ya pondría de valor el crecimiento el NRR que podéis tener en ese segmento que estáis desbloqueando y al final el crecimiento y la capacidad y el potencial de crecimiento tiene que incidir mucho en el múltiplo no o sea que hablamos de múltiplos como si fuera lo mismo un ARR que otro depende pero no es una es. película como decías no o sea <ríe> no, no es una foto no pero bueno eh, sí, está sí. claro que el 2021 ya no ya no está uh -huh. y, y el venture Dep y haciendo zoom en eso eh, ¿Por qué os parece interesante? O sea, ¿dónde le veis la, la aplicación? Porque, como dices, hay que, hay que devolverlo. Y es bastante sí, agresivo es que, en términos.
2: Yo creo que siempre es bueno cuando tú logras sacar números, ¿no? Y, y el dinero que uses para ese Venture Debt, por tu crecimiento, te va a permitir pagarlo y seguir creciendo más, ¿no? Y, y que al final termina siendo un dinero que, que tú lo vas a utilizar para crecimiento, que es nuestro caso. Así, cuando sacamos los números, nos dimos cuenta que... Que, que si bien es sigue siendo un crédito, porque al final es un crédito con, con, con equity, con el kicker que, que, que terminas dando, eh, es una herramienta muy importante para hacer este crecimiento minimizando dilución. Y yo creo que es una estrategia muy buena cuando tú confías en tus números, confías en tu crecimiento y confías que lo puedes repagar. no Ahora, si ya te estás en una etapa bastante, no sé, de go to market y, y no sabes cómo va, vas a crecer el año que viene, no, no tienes esa predictibilidad claramente sería un instrumento bastante complejo porque al final no puedes proyectar si lo puedes repagar o no.
0: Uh -huh. ¿Y habéis planteado hacer contratos multianuales con clientes, llegar a acuerdos de financiación con, propiamente con clientes?
2: En eso estamos, en eso estamos. De hecho, eso, eso fue una de las, de las cosas que más aplicamos durante el periodo de pandemia uh -huh. y era eh, buscar caja. O sea, como, como todos allí nos preparamos siempre para lo peor, Uh -huh. y, y si bien allí no éramos todavía rentables nos convertimos en rentables prácticamente en dos meses ¿y cómo lo hicimos? con esa estrategia hablando con prácticamente todos los clientes dándoles un muy buen incentivo para lograr contratos multianuales pero eso era caja hoy eso era caja hoy y, y claramente un servicio que vamos a prestar en el futuro y, y si bien hoy seguimos siendo muy flexibles con el cliente porque lo que queremos es claramente cerrar un deal y si el cliente nos quiere pagar mensual bien y si nos quiere pagar anual bien, eh, somos bastante agresivos con los incentivos que damos en pagos multianuales. Y no me lo van a creer, pero tenemos un cliente, que yo no, esto puede ser, un, no sé si un récord SaaS, pero, pero puede estar allí, que nos pagó 10 años por adelantado. Okay, nos hizo un contrato multianual de 10 años. Con eso no de, te hace falta como... Venture Debt. Ni Venture Capital. Si unos cuantos
3: de estos, puedes ¿Sí? crecer muy rápido
0: con tus payback periods y con multianuales. Eh, lo que pasa sí, es que sí, esto también te claro. da una rigidez, ¿no? Que a veces te puede generar un conflicto futuro, ¿no? Porque tú no el roadmap del futuro no lo sabes, vas sí. a hacer 20 mil No puedes
3: hacer tanto upsell, seguramente. o sea, tiene Obviamente no es dinero. Y que luego la gente no lo no cede a esto normalmente, ¿no? Esto es raro. O sea, estoy de acuerdo sí, contigo. Sí, es el, es si caso. no es el primero del mundo, eh, será de los <risa> muy pocos que hay. O sea, yo no sí, conozco SaaS sí, sí. que tengan contratos prepagados de 10 años. La verdad sí es que sí, es el primero sí, que no <risa>
2: ¿Y
0: hey, cuánta gente sois, eh, Cristian, en la empresa?
2: Sí, hoy somos aproximadamente 145, cercanos a 150, eh, y estamos divididos sí. en diferentes geografías, ¿no? Exacto, eh, ¿dónde estáis? Más, mm, el, el gran porcentaje está en Chile, casi, casi 50 personas, luego estaremos hablando de Medellín, en Colombia, bueno, en Colombia en general, pero Medellín como zona geográfica donde tenemos prácticamente todo el equipo de, de desarrollo, 30 personas en Colombia... Luego eh, España, que aquí, bueno, estamos en España, Portugal y, y, y en Francia. Y tú estás en Madrid gente.
3: ahora, que no sé si lo hemos dicho. Yo estoy en Madrid, yo estoy uh -huh. en Madrid,
2: acá somos 17-18, luego estaría en México y, y Brasil, más o menos con la misma cantidad de personas, que son oficinas más comerciales, ¿no? tanto México como Brasil. Es venta, apoyo local eh, y, y administración.
0: ¿Y vuestro equipo de management, qué pinta tiene? ¿Qué parte del equipo viene del principio y e ha ido creciendo o, o son senior management que habéis contratado en el mercado?
2: Es, es, una, es una gran pregunta. Muchos de los C-Levels hoy son per, per, somos personas que nos hemos hecho C-Levels en Fractal. No veníamos de, de posiciones similares. ¿sale? Yo no había sido otra empresa.
0: ¿Qué porcentaje? Los, bueno,
2: eh, mi persona, el, eh, Alejo, que es <risas> el otro fundador, el CFO, se, se creó con nosotros. Ostras. El Chief Revenue Officer, de hecho, el Chief Revenue Officer, que, que está en España, por cierto, pero porque vino, vino de, de Chile, él fue contratado como SDR. Fue mi primer SDR. Y, y ahí fue creciendo y hasta que hoy es el, el, el Chief Revenue Officer. Eh, tenemos una dirección que es de experiencia. Porque, a ver, tenemos, estamos muy metidos en, no solamente en dar soporte, sino en Customer Success. Y, y luego podemos hablarlo, pero estamos en, en es, ap, tratando de aplicar PLG no solamente PLG como, como, eh, como ese, ese motion ¿no? de go to market, sino también por todas las ventajas que luego nos deja PLG hacia el usuario independientemente de cómo compre. ¿no? Esa, ese valor percibido, esa menor fricción que, que puede tener en todo el proceso. Y tenemos dos solamente de los C-Levels, dos que han venido para el cargo. ¿no? Que es el, 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 el Chief Marketing Officer, el, 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 el Alex, que está en Valencia, en España. Él fue contratado y él ya venía a ser... CMO de otra empresa, y Raúl, que, que, que él está en París, pero, pero es español, está, prácticamente tiene un puente aéreo eh, París-Madrid, eh, que él también venía a ser C, el, el COO de otra empresa. De hecho, Raúl es como que la última incorporación en ese sentido, eh, y, y termina siendo hoy, creo, así como, como que el papá de los niños, ¿no? porque es como que, <risa> entre todo el equipo, es la persona que tiene más experiencia. Eso
0: te voy a preguntar, ¿qué hace un COO en un sas
2: a ver yo creo que puede hacer muchas cosas en el caso específico nuestro yo lo veo a él como un gran complemento en, en las cosas en las cuales yo puedo tener alguna debilidad sobre todo eh, ya en esa sofisticación ¿no? más allá de la parte financiera ¿no? de, de leer los números y poder saber cómo, cómo aplicar una, una inversión basado mucho en los números o, o, o en el caso de él conoce Europa cómo vamos a, a entrar en Europa temas más de, más, más de, ese, de ese nivel y yo que, que de alguna forma estaba llevándolo todo y, y, si, y lo sigo llevando muchas cosas todo, concentrarme un poco más tal vez en lo que yo pudiera agregar valor, que son básicamente como, como <ríe> saben tres cosas, no primero cultura, no que la cultura de la empresa se siga manteniendo, la visión de hacia dónde vamos y por supuesto todo el tema de, de, de dinero y fundraising que, que, que al final como fundador es lo que nos toca. Y en mi caso particular además, como soy de, de, de background técnico, eh, enamorado del producto, no solamente por, a nivel técnico, sino a nivel funcional, porque ha sido mi, mi vida en los últimos 20 años. ¿no? Uh -huh. Así que ha es un poco la división que hoy estamos teniendo dentro, dentro de Fracta. No es el típico COO que nada más se encarga de, no sé, de, que, de que haya presupuesto para las oficinas, de que las cosas funcionen. No, en este caso creo que es un poco también bastante
0: estratégico. ¿Y si tuvieras que definir tu cultura en tres frases? Eso es a muy ver, difícil esta pregunta. ¿eh? Es muy es difícil, difícil. Es una putada pero, pero bueno, porque... <risa> nosotros pero, pero mismos lo, nos cuesta muchísimo. Pero se lo voy a dar
2: con un ejemplo y espero que este ejemplo pueda, pueda, pueda llevar lo que es la cultura. Cuando nosotros participamos en Startup Chile, que éramos cuatro nada más eh, al, al final, eh, en ese tipo de programas había eh, el famoso Demo Day, ¿no? que es un día donde se hace un pitch. En ese momento pasamos de 100 empresas a 20 y de esas 20 había una ganadora. Dimos nuestro pitch y cuando están anunciando el ganador, el juez dice, bueno, y el ganador son unos chicos que luego que hicieron su pitch esta mañana, hablé con ellos y les noté un brillo en los ojos y, y el cuchillo en la boca. Una pasión y un cuchillo en la boca. Cuando le hice así, yo me volteo y le digo a Alejo, Alejo, ganamos. Alejo no me cree y luego dice, dice el nombre Fractal. ¿no? Y este es un ejemplo que siempre le doy a, 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 al equipo porque creo que para nosotros eso, eso es la cultura. Hemos hecho mucho con muy poco. Eh, hemos hecho mucho con muy poco porque siempre hemos tenido es, es, esa pasión y ese cuchillo en la boca como metáfora positiva, ¿no? De, de estar preparados para afrontar cualquier problema que pueda venir. Sabemos que esto, esto es un, un tema de, de entropía y entalpía, ¿no? De, de, de subidas y bajadas y donde hay que tener esa, esa resiliencia, ese grit, como dicen los norteamericanos, ¿no? Esa, esa, esa pasión para que las cosas funcionen y, y es algo de lo que yo esperaría que si hoy se lo preguntan a lo, a, al menos el 80% de, la, de los 140 personas que somos en Fractal, les diría eso mismo.
0: Qué bueno, qué bueno, muy, muy interesante. Oye, si te llaman ahora Aguas de Valencia y te dice, oye, me gustáis mucho como empresa, eh, quiero el 100% del capital. Y te paga 50 millones de euros.
2: Ah, bueno, bueno, oh, ya va. <risa> Sí, sí, 50. <risa> yo, creo, yo creo que 50 es una evaluación de, de venture capital de inversión, ¿ok? Y, y si bien lo hemos pensado, no sé si Aguas de Valencia, pero puede ser cualquier otro. Puede tirar. que algo. nos haga como, el pa, como, como el padrino, ¿no? Una, una oferta que no podamos rechazar. Eh, ahí es una oferta que realmente, probablemente tomaríamos. Pero de resto tendría que ser eso. Tendría que ser una oferta que no podamos rechazar. Algo demasiado espectacular porque realmente sentimos que aún tenemos muchísima gasolina que nos queda mucho en el tanque, que tenemos, un, yo creo que todos los que estamos acá, incluso desde, desde el equipo fundador, nos sigue cantando lo que hacemos, nos levantamos todos los días con, a, a hacer lo que nos gusta, y yo sigo pensando en muchas cosas a, a futuro de Fractal que hoy no están, y eso es lo que me motiva a seguir adelante, ¿no? y, y la verdad, yo se lo digo claramente, yo por menos de 500 millones no me bajo, ya ahí, ahí veremos si, si llegamos o no, pero por menos de eso... Eh,
0: o sea, 50, no si ahora te, te ofrecen 50, dices que ni de coña,
2: yo digo que sí, totalmente, total.
0: Muy bien, muy bien.
2: Ya tendría que ir con los otros inversores, ¿no? Porque el, el cap table y el, y el board son otros, pero yo, eh, es más, se los se lo puedo decir. Yo no sé cuánto tengo, y la gente de eso no me cree, pero yo a veces ni sé cuánto tengo en, en, de la empresa de, 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 de acciones. Sé que tengo entre un porcentaje, no tengo un de, entre esto y esto, pero para mí no es un ¿Entre tema... ¿Entre cuánto y cuánto? que me tenga, este 30, y 40, este 30 y 40, pero no es un tema que me, que me mueva a de decir tal, no, o sea, yo, 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 estoy, yo pienso como como alguien más del equipo, no como, o sea, no como, sí como un fundador en el sentido del dolor que siento por la empresa, pero no como alguien simplemente el cap table que está allí, que quiero maximizar cuánto vale mis acciones, o sea, yo, yo, la verdad, tenemos una, una visión muy clara del, del impacto que queremos hacer en sustentabilidad, y eso es algo que no hemos hablado, pero... Para nosotros, mantenimiento es la clave oculta de sustentabilidad. La gente no tiene idea de, 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 de la energía y consumo de un equipo mal mantenido, de lo que se gasta no, reemplazando equipos que pueden ser reparables, de lo que se gasta cambiando repuestos que no, no son necesarios cambiar en ese momento. Así que el impacto en sustentabilidad es gigantesco, más todo el tema de eficiencia y el, y, y el tema de seguridad, que no lo hemos hablado. Pero que hayan soluciones como la, como la nuestra, que obligue ¿no? a que alguien use un casco a que alguien cuente con las medidas de seguridad antes de poder hacer la tarea eh, es algo importantísimo que, que ayuda también en la, en, en la seguridad eh, así que bueno, respuesta corta
0: o se salváis 50, no. el mundo salváis vidas ¿no? Eh, bueno, no, 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 no,
2: no, no, no tan así ¿no? como el, el, el famoso eh, la, la famosa esta cita de Silicon Valley de la serie, que nuestro, nuestra misión es cambiar el mundo, la verdad es que no, pero sí, sí tenemos un impacto realmente claro. en, en, en muchos aspectos y, y creo que es algo que que definitivamente nos mueve internamente dentro dentro de, de la empresa.
0: Muy bien. Oye, pues última pregunta, si Jordi no tiene una última, yo tengo una última, que es, recomiéndanos un libro o un podcast o alguna inspiración a un canal que te inspire eh, de forma más o menos frecuente.
2: Wow, es una, es una, es una muy buena pregunta. Ver, yo tengo va varios libros que me, que me pueden haber cambiado mucho okay? o, 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 o haber orientado más que cambiado. Uh -huh. eh, les voy a hablar uno antes de mi vida de, de, de emprendimiento y uno después. Yo creo Venga. que uno que me encantó muchísimo antes de mi vida de emprendimiento fue Piense y Llegase Rico, de Napoleon Hill. Y no por la palabra rico, sino por, por muchas cosas que suceden allí, ¿no? so sobre el mindset, ¿no? sobre cómo llevar tu mentalidad hacia, hacia lograr cosas. Y ya luego, dentro de Frank, yo creo que hay, hay muchísimos. Uno que me gusta es Hard Things, de, Of Hard Things, creo que es, de, de Peter Thiel. Es un oh, libro que Estás mezclando, que dos. Este es el sí, de que, Horowitz.
3: The, the Hard Thing About
0: Hard Things, que es el libro from, de B. Horowitz. From Zero to One. Ah, perdón, no, From Zero to
2: Thiel. One. Es Exacto. El de, el de y los, los dos son muy sí, buenos. Sí, los dos tengo aquí. Sí, no pero <risas> Hard Things of Hard Things, el de, el de Horowitz, tal cual. Exacto. Tal cual. Eh, la verdad, tiene cosas muy interesantes que, que a veces uno se comienza a conseguir y es esas cosas duras, ¿no? De, 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 de los momentos. Y en, y en cuanto a podcast, ah, yo que he pasado por varios. Uno de los que siempre me ha, me ha, me ha gustado y que trato de, de escuchar permanentemente es el de Reid Hoffman. Uh -huh. eh,
0: Masters of Scale.
2: Masters of Scale, tal cual. Uh -huh. Es un muy podcast buenísimo que bueno, ha venido cambiando, porque ahora hay, hay co-host, qué sé yo, pero de cuando hace 3, 4 años partió Reed, eh, siempre escuchaba algo allí que me sentía identificado, ¿no? Eh, esto nos está pasando, y, y escuchaba como esa palabra de alguien que, que daba siempre una orientación, y, y creo que al final, donde con lo que más aprendemos son experiencias. Eh, aquí no, no, no quiero hablar mal del mundo de la academia, pero a veces conseguimos en la academia llamados expertos en emprendimiento que nunca han emprendido. Y, y para mí es mucho más importante alguien que, que sí realmente estuvo en las trincheras ¿no? que, que pasó por, por, por esto y que, y que puede tener o no la razón pero tiene una experiencia válida de vida que esa experiencia es algo que, que realmente sucedió y que, y que te puede dar un input a lo que tú estás viviendo
0: oye pues muchísimas gracias Cristian por contarnos la, la historia de Fractal muy interesante y te deseamos muchísima suerte
2: Oh, gracias a ustedes, Jordi y Bernardo, que felicitaciones por todo lo que han hecho, por el, por el podcast, por, por sus emprendimientos y, y siempre. Estamos es muy...
3: predestinados. Tenemos seis letras en común de ocho, así que hay ah, una conexión.
2: Así es.
0: Muy bien. Pues con todos los demás. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalun, Kipu y
1: Factorial entre otras. Ofrecemos más de 5000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnic invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. Te esperamos.